0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Jaap Molenaar. Goedemiddag. Welkom. Ja, dankjewel. We gaan het vandaag hebben over de bijen.
1: We gaan het inderdaad hebben over de bijen, ja.
0: Want jij bent van de Bijenstichting.
1: Dat klopt, Ja.
0: En wanneer
1: ben jij daarmee begonnen? In uh, 2009 waren er twee wetenschappers. Dat is uh, professor Jung van der Sluis uit, uh, uit Leiden, Leiden Universiteit. En uh, Henk Tennekes, een ecotoxicoloog. Die hadden een uh, open brief geschreven in, uh, in het NRC over de bijensterfte. En eigenlijk was het op dat moment eigenlijk uh, niet algemeen bekend dat de bijensterfte was. En ik las die brief ook. Ik wist wel dat het slechter ging met bijen, maar niet zo slecht. Want ik heb me toen niet actief bezig met, uh, met bijen. Toen dacht ik, ja... Dit kan niet. Nu, nu komt heel Nederland uh, in, in rep en roer en in actie. Maar er gebeurde eigenlijk helemaal niets. Dus ik heb uh, kort en na contact met ze opgenomen. Toen hebben we een uh, petitie 'Stop de bijsterft' in 2009 gestart. In wat wat tijd. stond er
0: een beetje in die brief dan? Van, nou, wat...
1: daarin, daarin uh, werd eigenlijk uitgelegd, uh, heel kort gezegd. Uh, dat slecht ging met bijen. Dat zowel de wilde bijen, enorm in aantal achteruit gaan. Maar ook bij de honingbijen er heel veel uh, sterfte was. Een verhoogde sterftepercentage elk jaar. En dat dat onder andere veroorzaakt wordt door de neonicotinoïden. Een aantal bestrijdingsmiddelen die in de land- en tuinbouw zeer grote schaal wordt gebruikt. Dus ja, ik had zoiets van, dit kan eigenlijk niet. Dus met een groepje mensen hebben we een petitie gestart. En uh, gewoon naast mijn, mijn baan, toen nog, bij, uh, toen nog bij, in, bij, bij een plantenverenigingsbedrijf. Dus ik zat zelf al in, 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 in het vakgebied he, van de land- en tuinbouw. Dus ik wist wel hoe dat allemaal werkte. Uh, en... Ja, die petitie aangeboden aan uh, toen de tijd nog ministerie Landbouw, Natuur en Visserij, Tweede Kamercommissie. En toen is het eigenlijk voor het eerst op de politieke agenda gekomen. Toen begonnen de groene partijen in Nederland, die begonnen Kamervragen te stellen over de bijensterfte. Nou, we realiseerden ons ook wel uh, rond de feestdagen dat het, uh, ja, het probleem niet werd opgelost met één petitie. Dus daarom hebben we in uh, 2010, in het vroeg in het voorjaar, hebben we de bijenstichting opgericht met een aantal mensen. En sinds die, sinds die tijd, uh, ja, dus sinds 2010, zet ik me actief in voor, uh, voorbij en inmiddels ook beroepsmatig. Als directeur nu, fulltime, het uh, nu als directeur van het educatiecentrum sinds, uh, sinds drie jaar, Ja, maar daarvoor als vrijwilliger.
0: En wat, wat, uh, wat voor educatie kunnen jullie daar zeg maar, over geven? Dus wat kunnen wij een beetje als gewone stervelingen hier aan doen? Ik weet wel dat er heel veel uh, uh, onduidelijk was. Waarom, waarom zouden ze nou überhaupt sterven? Het was een soort mysterieus, zou er een soort ziekte zijn... Uh, is dat inmiddels al heel wat duidelijker?
1: Uh, nou ja en nee. Dat heeft te maken met, met de belangen van de van de partijen in, in, in de maatschappij. Hè? Afhankelijk van wat hun standpunt daarin is. Uh, wat, wat je zag eigenlijk dat in, in, in 2010, toen was het eigenlijk helemaal niet bekend bij, bij het publiek. Hè? Als je iemand op straat zou vragen, joh, is, is verhoogde de sterft, dan zijn de mensen joh, nooit, van, nooit van gehoord. Dus de eerste jaren zijn we vooral bezig uh, gegaan om, om ja, dat onder de aandacht te brengen. Hè? Bij het brede publiek, uh, via, via websites, via sociale media, via de politiek. Hè? De, het gaat gewoon slecht met de bijen. Dat enerzijds. Anderzijds ook uitleggen wat heel veel mensen... Toen de tijd nog niet wisten dat bijen ook ontzettend belangrijk zijn voor ons voedsel. He, dus uh, 76% van ons voedselpakket kunnen wij eten uh, zoals wij hier zitten... ...dankzij de bestuiving door bijen en ook wel andere insecten... ...maar bijen zijn er heel belangrijk in. Uh, dat, daar zijn we eigenlijk heel veel jaren mee bezig geweest. Dus, dat, ja, dus het belang van bijen werd de minst steeds duidelijker... ...dat het onze eigen voedselvoorziening betreft en de biodiversiteit... ...dat het slecht ging met bijen, dat werd steeds duidelijker... Uh, daarnaast hield je tot op, tot op heden vandaag hou je discussies over wat is nu de oorzaak van de bijensterfte. Nou ja, is. Wij, wij zeggen al sinds 2009 er is niet de oorzaak. Het is een combinatie van oorzaken, wat het vaak het geval is. Uh, dus die leggen wij heel vaak uit. En we hebben gemerkt dat in de loop van de tijd, vandaar dat we nu een educatiecentrum hebben opgesteld. Dat heel veel mensen zeggen: nou, joh, ik vind die bijen belangrijk en ik, en ik wil wat doen, maar wat moet ik nu doen? Want als mensen op internet gaan kijken, dan vinden ze allerlei Tegenstrijdige informatie en onvolledige informatie. En de mensen ja Ik weet nu niet wat ik moet doen. Welke plan moet ik kopen? Wat, wat kan ik doen in mijn tuin? Wat kan ik doen in, in mijn werk? Wat kunnen we doen op een bedrijventrein? Dus vandaar dat die educatie de laatste jaren steeds belangrijker geworden is.
0: Ja. Maar als we het dan even één voor één behandelen, dus wat is dan de oorzaak? Dus wat, wat zijn in ieder geval de, wat we nu weten. Wat, ja. wat, wat nou, zijn de het grappige is
1: eigenlijk, in, in 2009 wisten wij het ook al, omdat we ons goed hebben geïnformeerd bij diverse wetenschappers, zeg maar, onafhankelijke wetenschappers die uh, over de hele wereld allerlei literatuur hebben gedaan. En Onder andere Jeroen van der Sluis, die heeft ons er ontzettend mee geholpen om die wetenschappelijke literatuur ook allemaal toegankelijk uh, te maken voor, uh, voor ons. En ook Henk Tennekes. Uh, een combinatie van oorzaken, uh, dat is één, dat zijn uh, pesticiden, dus, dus insectenbestrijdingsmiddelen die in de land- en tuinbouw worden gebruikt. En dan met name een groep van de neonicotinoïden, daar nou, zit nicotine in, hè? nicotine, tabak, hè? dus de tabaksplant en ook het tabak hè, wordt gerookt door de mensen. Maar tabak is in hoge concentraties ontzettend giftig, ook voor mensen. Op het moment dat je pure tabak een uh, milligram zou uh, innemen, dan ben je, een half uur later ben je dood. En op basis van die middelen zijn kunstmatige tabaksvormen, nicotinen zijn er gemaakt, een groep van de neonicotinoïden. Dat zijn een aantal uh, bestrijdingsmiddelen die op de markt zijn gekomen. Inmiddels al heel wat jaren, jaren terug.
0: Zijn dat dan de Roundup's? Om, of uh, nee, is de dat Roundup is. Ander...
1: Dat is, dat is of, of glyfosfaat is daar de, 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 de werkzame stof van. Die dood planten. Uh, we hebben het nu over insecticide. Dus echt stoffen die echt insecten doden. Nou, de, de, de iets oudere mensen onder ons. Want ik, van de week had ik nog een, een journe, jonge journalist aan de, aan de lijn. En die kende de stof DDT niet. Hè, als je denkt aan Rachel Carson, hè, Silent Spring in 1962. He, toen werd DDT ontzettend gebruikt over de hele wereld. Nou ja, vogels vielen dood neer, walvissen gingen dood, alles ging dood. Uh, nou, die, die zijn in d- 1973 zijn die stoffen verboden geraakt. Die vinden ze nog steeds in het milieu trouwens, heden ten dagen. Die stoffen waren ontzettend giftig. He, alle, alle, alle dieren gingen daarvan dood. Die neonicotinoïden, die momenteel op de markt zijn, die zijn 7000 keer giftiger. Dat betekent dus dat je dus, als je 7000 keer minder gebruikt... Dat het alsnog even giftig is als de stoffen van uh, van vroeger.
0: Hoe is dat er ooit doorheen gekomen?
1: Dat is er ooit doorheen gekomen omdat uh, de toelatingsprocedure in Nederland... uh, ...die worden door het college toelatings gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Dat is een instituut van de overheid. uh, Die gaat uit van bepaalde uh, toetsprotocol, onderzoeksmethodieken. En en ja, eigenlijk, de onafhankelijke wetenschappers hebben al heel lang gezegd... ...die toetsmethodieken zijn verouderd... Uh, Laat ik het heel, heel simpel uitleggen in die neonicotinoïden. Uh, er wordt altijd bij een stof bepaald wat is de, wat is de dodelijke concentratie. He, de, de, de ja, de LB5 is de bij, voor de, bijen, of voor de ja, mens
0: of voor een hond, Dat of? wordt bij
1: mensen en uh, ja. alle dieren wordt, wordt dat getest. In dit geval wordt het ook bij honingbijen getest. Bij welke concentratie gaat de helft van de honingbijen, als je dat te eten geeft, gaat dat dood. Nou, er komt een bepaalde concentratie uit. En vervolgens gaan ze dan doorrekenen en zeggen ze, we gaan deze stoffen he, in de land- en tuinbouw gebruiken... Die bij komt niet in aanraking met die concentratie. Want die concentraties zijn veel lager in, in, in de praktijk. Uh, alleen er wordt een heel belangrijk aspect vergeten. En daar is Henk Tennekes ontzettend mee bezig geweest. En die heeft er ook heel veel over gepubliceerd samen met andere wetenschappers. En die is jammer genoeg daar te weinig in erkend. Als je, als je, die blo- die je daar aan blootgesteld wordt. Uh, we gaan een beetje technisch worden. maar Die stof nee, hecht zich aan het uiteinde van een zenuw. Van een, van een bij He, dus er wordt één zenuw als een stofje dan komt het één zenuw geblokkeerd nou op zich die bij gaat dan nog niet dood aan maar die bij die leeft de hele zomer dus twee dagen daarna wordt er nog weer een zenuw geblokkeerd twee dagen daarna wordt er nog weer een zenuw geblokkeerd en op de duur worden er zoveel zenuwen geblokkeerd dat die, die bij dood gaat en daar houden die toetsmethodes houden zich niet mee bezig want die doen gewoon een onderzoek voor drie weken en in drie weken gaan er zoveel bijen dood in die concentratie. En hij heeft duidelijk aangetoond, echt wetenschappelijk, met allerlei berekeningen: dat het eigenlijk de dodelijkheid wordt bepaald door de concentratie, maal de blootstellingsduur. Dus als de blootstellingsduur lang genoeg is, is eigenlijk elke concentratie dodelijk. Dus hoe laag de concentratie ook is, in alle gevallen, als de blootstelling maar lang genoeg is, dan gaat de bij alsnog dood. En daar houden die toespraakprotocollen geen rekening mee. Dus vandaar dat ze als veilig bestemd worden en op de markt komen. Dus vandaar dat de bijenstichting ook al sinds 2010 daar juridische procedures tegen voert. Met succes, want inmiddels zijn al een aantal middelen hè, binnen de EEG verboden geraakt. Zeker voor buiten teelten. Uh, ja, maar... Maar het is
0: natuurlijk geen Nederlands probleem, toch? Het is, ja, het is een
1: Europees probleem. Het is een Europees probleem, ja, niet Vandaar dat wij al een aantal jaren Europees samenwerken. En ook het, ook het landbouwbeleid en ook het bestrijdingsmiddelbeleid. Het was vroeger per land geregeld en tegenwoordig Europees geregeld. Dat klopt. Dus, dus op die manier... Uh, ja, dus, dus ook... Dus door die verkeerde toetsmethodes, maar goed, dat zijn de toetsmethodes die gewoon vastgesteld zijn, die gebruiken we om eh, en aan daarvan toetsen we een middel. En als hij nou, door, de, door, de, door de toets heen komt, dan mag hij op de markt komen. En wij zijn heel duidelijk van mening, ook heel veel andere wetenschappers zijn van mening, dat het gewoon niet kan. Dat je eigenlijk moet gaan kijken naar, ook naar de langere blootstelling. En dat je ook moet kijken is dat in de praktijk een bij niet met één middel in aanraking komt, maar misschien wel met vijf middelen in aanraking komt. En dat je eigenlijk die effecten van die middelen bij elkaar op moet tellen. En ook dat gebeurt niet in de toetsingsprotocollen. Het
0: klinkt zo ontzettend logisch, maar alles wat met meten te maken heeft, hebben we natuurlijk sowieso naar de Euro- Europese Unie Ja. Dus daar wordt dat lijkt mij, die, die, die maatstaf bepaald. Ja. Dus zijn ze gevoelig voor deze argumenten?
1: Uh, Je je merkt wel zeker op het Europese parlement zijn er zeker wel uh, heel veel veel personen die daar gevoelig voor zijn. Maar ja, er spelen ook allemaal belangen van landen. Dus allerlei landen hebben allerlei belangen. Het ene land is is heel goed in dit product en die hebben het middel X daarvoor nodig. Het andere land is daar goed. Dus dus overal zie je natuurlijk ook gewoon allerlei belangenorganisaties in de landen om tuinbouw. En ook ook de de producenten van de middelen. Die lobby je natuurlijk wel voor een een economische belang. Alleen dat zijn korte termijn belangen naar ons idee.
0: Ja, want als je het anders zou willen doen, dan kom je dus op een hele andere manier van landbouw.
1: Ja, dan kom je op op een landbouw die gewoon vrij moet zijn van, van, van pesticiden, van bestrijdingsmiddelen. He, de, de, die, 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 moet, die, die moet je gewoon uit gaan faceren. En uh, nou ja, de, 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 de Safe Bees and Farmers uh, actie. Dus uh, Safe Bees and Farmers.
0: Die is net afgerond. Die is net afgerond. De petitie ja, gisteravond je... om
1: 12 uur was 1,2 miljoen uh, handtekeningen van Europese burgers. Echt een, burger, een Europees burgerinitiatief. Nou ja, via het burgerinitiatief wordt nu de Europese Commissie ook gedwongen. He, om, om, om dat initiatief wat zegt, joh, uh, ga bestrijdingsmiddelen binnen een paar jaar heel snel afbouwen tot 80% in 2035 echt tot, tot 0%. He, dat je dus echt helemaal vrij bent van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Ja, die moet nu gewoon heel, op een hele serieuze manier binnen het binnen Europese parlement behandeld worden en binnen de Europese lidstaten. En dat is naar ons idee ook, ook, ook de weg naar naartoe. He, want zoals ik in het begin begon... Die bijen en andere insecten, die zorgen voor 70, 76% van ons voedsel. En als we die bijen en die andere insecten allemaal uitmoeren, ja, dan, dan hebben wij straks niet voldoende voedsel. En dan is het voedsel uh, on, onbetaalbaar. Of, of we moeten zelf de bomen in inklimmen met kwastjes om, uh, om appels te bestuiven. Hè? Nou, dat dat is toch dingen. al met
0: een tomatenplantje. Dus dat die, ja. die moeten al met elektrische stoten, of je moet daar kloppen. Ja, of, of,
1: je, of je pakt de hommel. Je, je, je hebt hommels die, die gekweekt worden, zeg maar. De, de, de aardhommel. er zijn al bedrijven voor in Nederland en België. En die zitten dan een kas met hommels in een kas. En, ja, en daar gaan die hommels, gaan al die tomaten af om uh, al die bloemen te bestuiven.
0: Ja, maar dat is dus, dus dat. Of met elektrische schokken, omdat het. Ja,
1: maar goed. Dat klinkt daar, al... daar, daar kun je bij wijze het nog een beetje doen. Maar ja, ik, ik, ik zie niet de, de mensen uh, een heel veld met, met zonnebloemen in Frankrijk allemaal op met de hand bestuiven. Omdat je zonnebloemolie uh, wil, uh, wil gaan produceren bijvoorbeeld. Dus dat is, dat is gewoon, gewoon technisch niet mogelijk. Dus je hebt die bestuivingsdiensten, zoals het met een mooi woord, van al die insecten nodig. Ja, Wees dan zuinig erop, want ze doen het gratis en niet voor niets elke dag.
0: Ja, maar dat herstellen van, van die kringloop... Hè, je, ja. Dus uh, jullie stichting betrekt ook, uh, dat, dat vond ik trouwens al uh, is heel sympathiek en lijkt mij ook de enige manier. Uh, jullie betrekken ook echt de boeren erbij. Zo, uh, ja. We moeten het samen doen. Uh, dus het is ook echt de, de boeren willen erbij ja. redden. Ja, en dat ja. is zo.
1: Wij zijn voor een eerlijk uh, land- en tuinbouwsysteem. Hè. Eerlijk, in, in, daarmee eerlijk bedoel ik met een eerlijke prijs. He, wat, je, wat, je, wat je momenteel ziet, is dat uh, een uientelen, bij wijze van spreken... Ja, die, 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 ...die wordt haast gedwongen om voor 5 cent per kilo een kilo, een kilo, he, voor 5 cent een kilo ui te gaan produceren. Ja, we moeten hem allemaal al afvragen. Ja, is, is dat reëel? Kun je voor 5 cent op een duurzame manier een kilo ui produceren? Nou, het antwoord daarop is nee.
0: Maar ja, we stoppen zoveel landbouwsubsidie, ja. Europese landbouwsubsidie, ja. Ja. Uh, hierin. Dus je zou toch denken, en vooral naar Frankrijk gaat voor zoveel als ja. ik weet, gigantisch ja. veel geld. Ja. Ja. Dus hoe komt het dat we er zoveel geld in stoppen en dat, we, dat het alleen maar gaat naar... Grootschaligheid.
1: Ja, en kilo's maken.
0: En kilo's maken en die prijzen ja. zo laag mogelijk en, en, en niet, houden. En niet
1: naar, duurzaam, en niet naar duurzaamheid. Want je, 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 je zou, zou toch kunnen zeggen:
0: ja. als er zo'n tsunami aan geld naartoe ja. gaat, dan ja. moet je die ja. omslag meemaken, want dit is natuurlijk zo urgent.
1: Dat klopt. Maar je moet die omslag meemaken door, 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 door prikkels te gaan geven dat duurzaamheid beloond wordt. Hè. Dat, dat dus inderdaad hè, biodiversiteitsverbetering beloond wordt. Hè. Dus door de akkerranden erlangs en door geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken enzovoort. Dat je op die manier punten krijgt dat. Dat, eigenlijk, ja, ...dat je zo gaat sturen met z'n allen... ...richting een duurzame, duurzame landbouw. En ja, en ja, het is een iets andere manier. Maar goed, gisteren lazen we ook in de media... ...dat, dat onze eigen minister niet duurzame producten... In, 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 ...in de schappen van de supermarkten... ...duurder wil maken. Duurder wil maken. Ja, dat zou een manier zijn. Maar je, ja. Je zou kunnen zeggen, hé, wat al heel lang geroepen is, waar je geen reactie op geeft. stop 0% BTW op biologische producten. Biologisch gekleekte producten. Dan maken ze goedkoper ten opzichte van niet-biologische. En dan stimuleer je de mensen dat te gaan doen. Dan krijg je meer vraag naar biologische producten. Nou, als een kweker ziet, oh, biologische producten, is meer vraag naar. dan krijg ik een betere prijs voor. Ja, dus die boer, maar hoe... die boer is echt niet gek om dan niet, nee. een, niet een biologisch product te gaan telen.
0: Het is, het is jouw onderwerp, jij hebt hier veel over nagedacht. Ja. Uh, wat er natuurlijk vaak gezegd wordt... als we allemaal alles biologisch zouden doen... dan zou een heel deel van de mensen niet kunnen eten.
1: Nou, dat is dus niet zo. Ten eerste is Nederland een ontzettend exportland. Hè? Dus in de Nederland, kijkt wordt er ontzettend export Ja, maar ook omdat gedaan. we het
0: dus zo efficiënt
1: doen. Ja, maar we produceren ook ontzettend veel siergewassen. Ja. Ladies, over, ja. ladies die over de hele wereld worden... Ja, al dat soort, al dat soort yes, producten. ze zijn heel goed. <laughs> ja. Al dat soort producten, weet je wel. Die, die, die voegen niks <laughs> aan ons voedselsysteem toe. En, 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 en ja... Ook zijn berekeningen gedaan dat dat, geloof ik, zo'n beetje 30 tot 40 procent van je voedsel, jouw bord niet bereikt. Omdat door allerlei allerlei wet- en regelgeving, houdbaarheidsdatum enzovoort, allemaal ergens in de de vuilnisbak belandt. Dus dus het probleem is niet, het het is echt uitgerekend echt serieuze mensen, het probleem is niet dat je met biologisch voedselproductie de mensheid niet die kan voeden. Je moet naar het hele systeem kijken. Dat leg jij. Nou ja, dat dat hebben allerlei wetenschappers aangetoond. En korte ketens en dat soort dingen. Maar nu... Nu krijg je de idiootste dingen, dat dat, dat groente en fruit over de hele wereld wordt gevlogen. En en uiteindelijk uh, als een oud product op je bord legt. En als je korte ketens doet. Zelf ook, probeer probeer met de seizoenen te eten. Als jij midden in de winter spesjebonen wil eten, dan komen die uit Senegal. Nee, spesjebonen moet je in de zomer eten, want dan komen die uit Nederland. Of uit je eigen tuin, zoals wij ze bijvoorbeeld zelf kweken. Kijk, dan dan krijg je korte keten en dan ben je met duurzaamheid bezig. Want duurzaamheid gaat niet alleen maar over die verslijningsmiddel. Maar waar gaat dat geld
0: dan van de Europese Unie heen?
1: Ja, dat gaat gewoon naar grootschaligheid en een nog groter... en nog grotere bedrijven en hogere investeringen in hele grote machines... waardoor je nog meer kilo's binnen een uur kunt kunt oogsten bijvoorbeeld. Maar maar niet naar de duurzaamheid. Die omslag moet gemaakt worden. Dus die, die prikkels moeten komen naar de duurzaamheid. Of je moet inderdaad, wat nu de minister zegt... Ja, je moet niet duurzaamheid, moet je, moet je ja, boetes opleggen of, of, of ja, op een andere manier uh, uh, tegen gaan werken. Maar daar moet je iets in gaan doen. Ja, en dat is aan de politiek, maar ook aan alle mensen. Hè, daarom zeggen we ook altijd, iemand die tegen mij zegt, Joh, ik heb geen tuin, ik heb geen balkon, uh, ik ben wel voor de bijen, wat kan ik doen? Ik zeg, nou, kijk eerst naar je eetpatroon hè, of, of wat, wat je stemt in de politiek. Ja, zorg voor duurzaamheid. En dan zorg je voor duurzaamheid voor jezelf, een gezond leefomgeving voor jezelf en een gezond opleving voor je kinderen als je die hebt.
0: Nou ja, ik ben zelf uh, al een paar jaar geleden overgestapt op rechtstreeks met een X. Dus die, uh, die doen dan zeg maar boeren 50 kilometer ja. uh, om je heen, uh, om waar je woont. Ja. Uh, en dan zit er eigenlijk geen tussenschakel meer tussen, dus ja, je bestelt rechtstreeks van ja, het korte keten. Je be- je, en je bestelt dus rechtstreeks zeg maar bij de boer. Ja. Zij verzamelen dat ja. uh, en je eet dus met de seizoenen mee. Ja. Nou, ik weet niet waarom, maar het smaakt echt zoveel keer lekkerder. Ja,
1: ja wij, wij hebben een tuin en wij kweken... Mijn vrouw is ook een, een, een tuinliefhebber. We, we hebben een klein stukje kast en we hebben twee tomaatjes. En elke keer als mensen voor het eerste kindje bij ons komen... en we geven ze een tomaatje, dan weten ze, dan weten ze niet wat ze proeven. Ze zeggen, Joh, dat smaakt gewoon heel anders en veel beter. Ja, dat is...
0: Is dat toch door die keten uh, dat het te vroeg ja. geplukt wordt? Ja, of dat het, het getransporteerd het wordt, moet het worden. Wordt
1: opgejaagd met bestrijdingsmiddelen. Hè, want het moet zo snel mogelijk, zoveel mogelijk uh, kilo's produceren. Een soort en,
0: plofkip voor de, voor de ja. tomaat, of plofkip voor de courgette. Ja,
1: wasserbommen heette dat jaren terug. Even vanuit Duitsland. In Duitsland werden, werden onze, onze, onze tomaten geboycott. om te zeggen. Ja, weet je wel, er zit geen smaak aan, er zit water in, maar het, het smaakt niet meer naar een tomaat. Om, omdat. Ja, omdat alleen maar gestimuleerd werd en de beloning is in de vorm van kilo's en niet in de beloning in de vorm van kwaliteit of in de beloning in de vorm van, joh, dit product is ook op een eerlijke manier gemaakt. En dat proef je ook terug, dat proef je ook terug omdat je, uh, ja, als je de natuur zijn gang laat gaan en de natuur alles in evenwicht brengt, dan krijg je gewoon mooiere, gezondere producten.
0: Ja, en het smaakt ook gewoon en het
1: smaakt lekkerder. heel veel ja. lekkerder.
0: Okay. Wat kunnen jullie nou... Er zijn 1,2 miljoen handtekeningen opgehaald ja. in Nederland alleen. Hè?
1: Nee, dat is Europees. Dat is Europees. Europees. Het is een Europese actie. Wat een Europees burgerinitiatief.
0: Uh, bij een miljoen, dan hadden jullie zeg maar ook een soort airtime in de Europese Unie-parlement. Mm-hmm. Wat gaan jullie dan nu doen? Wat, wat, is, wat is de nou. macht, de krachten, de zeggings...
1: Nou ja, kijk... Heb... Er is, is een statement gemaakt in het Europees burgerinitiatief. He? Dus om te zeggen, joh, dring het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug. En, en zorg gewoon voor een eerlijke prijs voor de agrariër. He? Dat die gewoon op een eerlijke manier, als je, als je zich inzet voor de biodiversiteit van een duurzame landbouw. Dat die dat, ja. ja. Dat is ook gewoon een ondernemer. Die moet ook kunnen betalen. Je kunt niet verwachten dat je, dat je tegen die boer zegt, joh, doe het maar. Maar je... je. Ja, als je niet uitkomt met je geld, kom je niet uit met je geld. Dus, dus ga dat sturen? Nou, dat gaat dus behandeld worden binnen, binnen het Europese Parlement. Wanneer weten we nog niet? Want dat kost altijd wel eventjes tijd. Al die stemmen moeten gecontroleerd worden. Nou ja, dan moet het allemaal weer op de agenda komen enzovoort, enzovoort Dus nu is de kunst van al die Europese organisaties die in die samenwerking zitten, om daarna, hè, want dan krijg je weer alle landbouwministers komen bij elkaar en die gaan er weer over praten. Dus dat in elk land. Die weer invloed gaat uitoefenen, in wij geval op, op minister Schouten... Als hij, ...als hij nog minister is of opvolger of, of om het zo maar te ja. zeggen. Dat is nu, nu onduidelijk natuurlijk. Uh, om, om je lokale minister inderdaad ja, toch te voeden en, en, en onder druk te houden... ...dat hij dat ja, de juiste keuzes gaat maken, de juiste stemmingen gaat doen... ...in het Europese parlement, zodat daar een beleid uitkomt... Ja, die, echt, ...die echt gaat toewerken naar die duurzaamheid. En waar echt keihard wordt gezegd, vanaf dat jaar... ...worden er gewoon geen bestrijders meer, meer gebruikt in de land- en tuinbouw. Ja, en dat, is, dat blijft natuurlijk nog een, een, een krachtenspel. Want er zijn natuurlijk zat andere partijen die de economische belangen hebben, die ook gaan lobbyen, om te zeggen nee, dat moet je niet doen, want enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hebben
0: de kennis nog in huis voor, uh, om biodivers uh, te, ja, te, te juist, tenen? Ja, en juist
1: in Nederland, want ook de biologische dynamische landbouw en het biologische landbouw, dat is het uh, bionix, we hebben juist ook heel veel kennis in Nederland, en ook in, in Wageningen is er steeds meer kennis, juist over stroken teelt en biologische landbouw,
0: Wagingen. Wageningen, die was juist is toch degene die uh, nooit meer honger ja. had bedacht. Ja. En juist die ja. intensieve... Ja,
1: ja. ja. maar uh, ook zo. daar zie ze, ze inderdaad... Zien echt een keerpunt. Ten, zie echt een keerpunt dat men ook gaat kijken naar uh, nou ja, gezonde bodem. Hè? Want daar begint het ook al bij als de, als de bodem ook gewoon dood is. Door al die bestrijdingsmiddelen en al die behandelingen. groeit een plant er ook niet goed in. Ook gelukkig in Wageningen zie je inderdaad dat die duurzaamheid... En die hè, weer terugkijken van ja, hoe gaat het nou in de natuur. En dat vertalen naar de land- en tuinbouw. Ja, dat dat daar ook gelukkig uh, gehoor, gehoor heeft gegeven. Ja, dat is wel anders geweest. Dat klopt.
0: Klopt het ook dat, uh, dat zeg maar het, het, uh, als je biologisch boert, uh, dat je dan eigenlijk niet in de subsidies valt? Of dat, je, dat die impulsen in ieder geval lager zijn dan dat je, zeg maar... Grootschalig.
1: Nou, wat, wat, wat op, op zich wat, wat het, het grote bottleneck momenteel is, is de omschakeling. En op het moment dat je niet biologisch bent en je wil naar biologisch, hè, naar gecertificeerd, skalgecertificering, dan kost die omschakeling twee jaar. Dus als je dus nu zegt, ik stop nu, ik ga vanaf nu biologisch boeren, eh, na twee jaar krijg je pas het keurmerk. Maar in die twee jaar tijd heb jij een, mag je jouw product nog niet biologisch noemen, maar heb je wel wat meer kosten. Hè? Want het is wel zo dat biologische landbouw... Dat, ja, Gemiddeld iets minder opbrengst in kilo's per hectare en dat soort zaken. Hè. Dus, dus, en, en, en die overgang geeft daar nou een stukje subsidie voor. Dat die, dat, die, dat die agrariër in die periode kan overleven economisch. Want nu moet hij dan interen en dan zeg je, ik ga het niet doen, want ik ga het gewoon niet redden die twee jaar. Ik, ik, ik haal het economisch niet. Dus, dus daar, daar zouden we vanuit de politiek moeten kijken om sturingsmechanismen te hebben om te zeggen, joh. Hebben ja, we biologisch, nou, dan hou je er ook aan. Dan ga je ook biologisch, en, hè, dat is dus niet vrijblijvend. Maar dan gaan we je wel steunen in die twee jaar, zodat jij ja, naar na, na die certificering komt. En, en daarna heb je een ander product, dan kun je iets andere prijs voor vragen, enzovoort. Enzovoort, een andere, een andere afzetkanalen. En dan kun je gewoon op een economische manier verder. Want ja, er zijn allerlei e- economische land- en tuinbouwbedrijven in Nederland en binnen heel Europa. En die, die gaat gewoon hartstikke goed mee.
0: Zijn het nou vooral de, de start-ups die zeg maar hier uh, mee willen starten of toch ook degene die de omschakeling willen maken ook al is het lastig dan die twee jaar
1: ja nou ja dat, er dat zijn dat, volgens mij
0: heel veel jonge boeren die juist ja er zijn juist manier... he,
1: heel veel jonge boeren die dat willen maar ja, da, daar zijn ook allerlei initiatieven met met, met subsidies met grond hè, Want als je nu als jonge boer wil stappen en je wil een bedrijf overnemen ja en je moet dan zoveel miljoen voor dat land betalen, dat kan het ook allemaal niet. Dus nu zijn we gelukkig ook hè, met het land van ons. Er zijn allerlei initiatieven in Nederland, zijn waarbij, ook geweest. waarbij ja. mensen uh, geld bij elkaar halen, om dat in fondsen te stoppen, zodat ze gewoon tot steun kunnen zijn voor zo'n jonge boer om te kunnen gaan starten. Want, ja, want anders dan stap je naar de bank en die zegt, ja, ik ga jou geen lening geven voor 5 miljoen of 10 miljoen of wat even. Of ja, dus die, die prijzen zijn ook zo gigantisch voor het land. Dus ook dat soort initiatieven... ja, die jagen wij heel erg toe... want die helpen allemaal naar een ander land- en tuinbouwsysteem. Maar goed... Uh, Nederland is niet alleen maar land- en tuinbouw... Nederland is ook uh, de tuinen, de parken... de, de wegbermen... Uh, hey, al, al andere gebieden in, in Nederland... Hey, al andere stukken land in Nederland... waar je met z'n allen ook uh, de, de bij kunt, uh, kunt helpen.
0: Yeah, want... Ik uh, ben zelf heel fanatiek geweest op mijn uh, dak... dus daar ja? heb ik nu ook van alles neergezet... en de bijtjes die hm. zijn daar... Non-stop uh, ja. deze zomer uh, actief geweest. En uh, met veel plezier naar gekeken. Maar wat, uh, uh, wat, 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 wat kunnen we doen? Dat is natuurlijk het andere deel van jullie. die zegt educatie. Ja. Uh, van uh, Wat voor soort planten moet je er dan neerzetten? Hoe divers... Uh, dus wat, wat kunnen we doen? De, de stenen eruit halen, ja. dat is nu ook ja. een groot thema. De, de stenen wippers of zo, Ja, de tegelwippers. Tegel, tegelwippers, wippers.
1: ja. Want ja, 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 ja,
0: ja. Ja. doe die tuinen, ja. Ja. Stenen, eruit, stenen eruit, planten, planten stenen erin. Stenen eruit,
1: planten erin, inderdaad. Nou, het is natuurlijk niet eenduidig een oplossing, hè, want jij hebt een daktuin. Niemand anders heeft een balkon, niemand anders heeft een tuin op het zuiden van 500, 400 meter. Er zijn ook allerlei, allerlei, allerlei dingen. Hè. Dat is, het gaat even te ver om al die oplossingen te gaan noemen. Maar eigenlijk is het heel simpel. Eh... Uh, je hebt, je hebt inderdaad planten nodig, je hebt bloeiende planten nodig. Hè. Dus, dus, dus een, een buxushaagje of zo, ja, die, die bloeit niet, daar heeft een bij niks aan. Hè. Dus allerlei groenblijvende planten. Dus, dus je moet gaan denken in ieder geval aan bloeiende planten. Nou, dat, is al, dat is al één. Dan twee gebruik planten die niet met gif behandeld zijn. Hè. De Keuringsdienst de Waarde was weer inderdaad uh, twee weken terug nog weer. Bij, met een monstername uit tuincentra, waarbij ik bleek van de veertien de monsters zat in twaalf van de veertien Planten zat bestrijdingsmiddelen, hè. dus daar moet je ook goed om denken. Dus en is inderdaad... dat
0: dan eigenlijk ook een soort plofplant die ja. je dan dus weer doopt? Dat is ook? eigenlijk een
1: plofplant, maar ook een plant waar soms meerdere middelen in zitten en uh, ja, die ook gewoon de bijen doden. Dus op het moment dat en, je zo... Maar hoe
0: weet je dat? Je ja, gaat dat ik... toch niet met uh, een laboratorium nee, nee, ja, dat is, dat is
1: dus het punt. Dus dan moet je eigenlijk toch ja, zelf bij de kweker zelf uh, ophalen. Of, of je hebt ook wel biologische kwekerijen. Dus ook voor tuinpalmen. De ja, Hersinghof bijvoorbeeld. De een stuk Maar goed, de, ja. de Alder in Stik in, in Zellum, waar ja. wij mee samenwerken, die vlak bij ons in vorderen zitten. Zo zijn er zijn er nog, zijn er nog meer. Ook op biotuinwijze.nl kun je al die bedrijven binnen heel Nederland vinden, allerlei kwekerijen. Dus of biologisch, of je moet een kweker al ja, persoonlijk kennen, recht in de ogen kijken. En er zijn ook zat mensen bij die ook niet, officieel niet biologisch zijn, maar wel zeggen, ja, ik gebruik geen bestrijdingsmiddelen. Ik, ben, ik heb gewoon een kleinschalige kwekerij. En als je dit soort planten pakt, heb je in ieder geval geen bestrijdingsmiddelen. Ja, ook, uh, nou ja, goed, dus in ieder geval, dat heb je dus in ieder geval. Ja, en, en dan is nog de kunst om te gaan kijken van welke planten zijn geschikt. Dus niet elke plant is even geschikt. Nou, daar heb je wel hele lijsten van, allerlei boeken van. He, ook in onze webshop vind je allerlei boeken, en allerlei lijsten van. Maar heel simpel gezegd, uh, ik, ik neem even het voorbeeld van een dahlia, want de meeste mensen kennen wel een dahlia. Je hebt een dahlia met heel veel bloemblaadjes. Dat die helemaal bol staat van de bloemblaadjes. Nou, daar zie je het hart van de plant, zie je daar niet meer in.
0: Dus nou, dat ze niet zijn bij.
1: ongeschikte planten. Dus dat noemen wij gevuldbloemige bloemen. He, vaak doorgekweekte planten met allerlei rare fratsen verfratse. Daar heeft een bij niets aan. Maar je hebt ook dahlia's. Die zijn enkelbloemig. Bloembaartjes eromheen in het midden hart. Daar kunnen ze gewoon in het hart van de plant of nectar halen of stuifmeel. Want dat zijn de twee producten die wij verzamelen bij bloemen. Ja, dus dat is al belangrijk. Dus, dus, dus laat al die gevuld bloemen al staan. Uh, nou ja, en, en daarnaast is het zo. Ja, kun je gewoon met, met, met verschillende typen gewassen werken. Uh, het, is nu, het is nu najaar. Het is nu bloembollertijd. Uh, in onze webshop verkopen wij echt nu echt massas biologische bloembollen. Want als je dus nu in de herfst biologische bloembollen plant. Bijvoorbeeld krokus ...blauw druifje, botanische tulpjes... Uh, ...sieren ...dan komen die volgend voorjaar komen die boven de grond... ...en die gaan, in, vroeg in het voorjaar gaan die bloeien. Nou, de eerste hommelkoningen komen in februari in maart tevoorschijn. Nou ja, die komen die krokers tegen... ...die zijn er heel blij mee... ...want dat is de eerste voedselbron die zij, die, die zij vinden. Nou ja, daarna gaan ze allerlei soorten vaste planten, bijvoorbeeld een longkruid enzovoort, dus allerlei vaste planten in je tuin bezoeken. Dan gaan ze daar een voedsel uit halen. Nou, je kunt in het voorjaar één en tweejarige bloemenmengsels zaaien, er zijn allerlei soorten bloemenmengsels die je kunt zaaien. je nou, dat op een veldje uit in je tuin, die gaan in de loop van de zomer bloeien, nou, die, die bijen kunnen daar een voedsel weer op vinden. Uh, in juni gaat een lindenboom bloeien, bij jou in de straat misschien, nou ja, de, de lindenboom is ook heel erg bekend als een hele goede bijenplan. Nou, dan zie je al die hommels en al die bijen zie je naar die, naar die linden toe vliegen. Nou, dan krijg je de nazomer, dan beginnen weer asters, en een hemelsleutel en een, een, een klimop te bloeien. Die geven dan weer voedsel. Wat heel erg belangrijk is, als je bijvoorbeeld hommels wil helpen, nou, ik ben echt een hommelliefhebber. Uh, uh, is dat ja,
0: persoonlijk of is dat ook echt een... Ja, dat is echt zo. Ik,
1: uh, ja, ja ik, echt, als, je, als je mij vraagt, is, is mijn favoriete bijensoort is de groep van de hommels. Hè. Dat, dat, en, bij, en waarom? Dat... Nou, ze zijn, ze zijn heel aaibaar. Hè. Ze zijn wat, 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 wat dikker. Ze zijn soms een beetje, een beetje onhandig. Omdat ze zo zwaar zijn, dan vliegen ze wel eens tegen je op of zo. Of uh, dan raken ze even de richting kwijt. Ze zijn ontzettend... Ja, ze zijn haast aaibaar
0: ze zijn super lief. Ze zijn super
1: lief. Weet je, als je het voor je verzwakte hommel vindt. en je geeft een, een, een theelepeltje met suikerwater, nood honing geven met, met suikerwater. als die onderkoeld is, dan, dan zie je gewoon met die, met die grote tong. dan, ja. dan, dan zuigt hij dat suikerwater op. je kunt hem vaak op je hand nemen. Ze mensen nemen hem op je hand. of ze, je blaast hem een beetje warm. En nou ja, ze zeg maar net, geen dankjewel en dan je ja. vliegt weg. Ja. Of zij vliegen weg, dat is een vrouwtje natuurlijk. Dus dit is een hele leuke groep. Maar die hommels bijvoorbeeld. Die hebben er ontzettend baat bij dat in het vroege voorjaar al die, blo- die bloembollen bloeien, daarna vaste planten. In de loop van de zomer een en tweejarige in het naaien bepaalde vaste planten. Want ja, die, die moeten de hele zomer door, want de hele zomer door zijn er hondes, moeten ze voedsel kunnen vinden. En honingbijen, die vliegen ook wat het vroege voorjaar tot later naaien, ja. maar die honingbijen zijn er bekend op. Die, die, die slaan nectar op in, een, in, een, in de bijenkast, in de, in, de, in, de, in de honingraads, daar maken ze honing van. Op het moment dat twee weken slecht weer is in Nederland. Hebben ze reserve? Nee, hebben ze reservevoedsel, maar die hommel niet. Dus vandaar dat je die hommel, op het moment, alles is het weer nog zo slecht, al regelt het nog zo hard zoals vandaag, eh, zie je toch nog hommels vliegen. Want die moeten gewoon eten gaan zoeken. Ja. Dus die kun je ontzettend helpen als je, van, ja, van we noemen dat een, een bloesemboog of een bloeiboog. Eh, dat je eigenlijk van het vroege voorjaar tot het later na je dat doet. En wat je dus eigenlijk ziet in de Nederlandse tuin, de gemiddelde Nederlandse tuin, is dat je vroeg het voorjaar nog weinig ziet. En dan heb je april, mei, is zat alles in bloei. En in juni is alles uitgebloeid en dan ja, af en toe nog een bloemetje. Ja, dus vooral in vroeg in het voorjaar en in die nazomer kun je heel veel bereiken. Nou ja, er zijn allerlei tabellen voor... Dat Zie je ook door nu,
0: doordat we zoveel binnen hebben gezeten, de corona, dat er een, een vergrote interesse hierin ja, is? Ja,
1: zeker. Er is een groot interesse in tuinen. Wij merkten het in onze webshop, uh, zodra corona begon, uh, dat, dat, dat nou ja, we, konden, we konden de hoeveelheid zaden en, uh, en boekjes enzovoort niet aanslepen. Mensen gingen inderdaad heel dicht bij huis. Ja, Voorheen waren ze druk en uithuizig. En nu dachten ze, nou, ik zit nu thuis en ik ben thuis aan het werken en ik kijk achter in mijn tuin. En, nou, hier kan ik wel wat aan doen. He, dus mensen zijn inderdaad heel erg in een tuin bezig gegaan, he, dicht in hun eigen woonomgeving om, om, ja, om, die, om die mooier te maken. He, want als je bloemen voorbij en neerzet, word je er zelf ook blij van. Want je, je hebt leuke bloemetjes en die bijtjes die zoomen in je tuin. Dus je merkt dat er ontzettend veel belangstelling is. En ik hoorde ook... Uh, uh, volkstuintjes in steden, Nou, daar zijn gigantische wachtlijsten ja. momenteel voor. Hè? Dus alle mensen willen toch weer wat gaan doen in die natuur. Dus in die
0: zin heb je de tijd wel echt mee. Er is ja. wel gewoon... ja.
1: De belangstelling voor de natuur is er steeds meer gekomen. En dat merken wij ook. De laatste twee jaren ja, worden we echt ja, gewoon overdonderd met hoeveel mails en vragen over. Want met de, de honingbij
0: gaat het toch niet zo slecht? Het is toch vooral.
1: Nee, maar de honingbij.
0: Die, die de honing drukte bij, de wilde bij, bij toch echt? Ja,
1: maar de honingbij moet je beseffen. vroeger was de honingbij ook een wilde bij. Maar de honingbij wordt gehouden door imkers. Ik mezelf heb ik ook de imkeropleiding gevolgd. We hebben bij ons op het educatiecentrum ook een bijenvolk staan. Uh, maar die kun je helpen. Die kun je, die kun je voedsel geven. He, als het heel slecht weer is, het gaat een tijdje slecht, kun je, kun je suiker oplossen. Kun je suikerwater geven. Dat is geen vervanging voor de nectar. Maar je kunt die, bij, die honingbij wel helpen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor die hommel en al die... 329 andere soorten solitaire bijen die ook in Nederland vliegen. Die moeten gewoon hun eigen kostje op scharrelen. Dus die kun je helpen door maar voldoende voedsel overal neer te zetten. En bij ons in de tuin, de gemeente, omdat ze de berm, uh, fietsberm niet maaien, dat die in bloei staat. Hè. Dus al bij elkaar zorgen ze voor voldoende voedsel.
0: Is dat, dat is echt ook een nieuw inzicht, hè? dat de gemeente minder maait, het langer ja. laat staan. Ja.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Inderdaad. Dat heeft ook
0: echt een impact, buiten ja. dat het er ja. veel fijner uitziet. Ja,
1: nou, maar wij, wij stimuleren dat ook. We hebben het afgelopen jaar in kleinschalig gedaan, maar aankomend jaar gaan we het zeker nog grootschaliger doen. Wij, we hebben de maand mei uitgeroepen tot maai, mei niet, hè, maar dan mei met een korte ei dus EI. De maand mei, maai je is niet, want mensen zeggen, joh, hoe kan ik heel simpel iets doen? Nou, als je een stukje gezond hebt, als je dus zegt, joh, in het voorjaar, ik ga hem niet maaien, of... Het achterste deel niet en het voorste deel wel, omdat de kinderen erop spelen of zo. Hè? Je hebt allerlei functies voor een gezond. Dan sta je er versteld van hoeveel bloemen daarin komen. Want tussen jouw grasplanten zit paardenbloem en pinksterbloem en allerlei soorten en klavers en allerlei soorten planten ook. Als je elke keer maar maait, ja, zie je alleen maar de bladeren en niet de bloemen. Maar op het moment dat je zegt, joh, ik, 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 voorjaar ga ik gewoon niet maaien, ik, ga, ik, ik laat het gewoon staan, ik laat het gras omhoog groeien, zie je opmiddellijk dat er op de klavers gaan bloeien, dat paardenbloem gaat bloeien. Toen je zegt, ja paardenbloem, een ordinaire plant, maar er zijn wel 27 verschillende bijensoorten in Nederland die afhankelijk zijn van, van de paardenbloem, die echt daarop hun voedsel zoeken. Klavers, hè, wit en rode klaver, wat ook in de, tussen het gras staat, ja, dat is een ontzettende voedselplant voor, uh, voor allerlei hommelsoorten. Dus soms is het eigenlijk heel simpel. Je, je maakt het jezelf makkelijk. Pak niet elke week die maaie Maar uh, maai het dus eventjes niet. En, en, en de verschijnde bloemen en de verschijnde de, 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 de,
0: de bijen. Vorig jaar zag ik een actie. Uh, dat heette volgens mij de Voedselbank voor bijen. Ja. En dat waren zaadjes uh, in een zakje. Ik vond dat zo'n sympathiek initiatief.
1: Ja, dat is voor ons uh, de pollinators. is een partner van ons. Uh, ja, en, en, en wij w- hebben ook de zaden geleverd. En ook, de, ook zo dat het je
0: ja. aan het denken zet. Ja. Uh, ik had het er ja. met mijn team ook uh, op kantoor over. Ja. En ik heb nu ook uh, een collectie. En dat komt op de schouderband. Save the bees. Ja. Ja. <laughs> maar dat kwam wel ook omdat er steeds meer een awareness is ja. van klopt. de voedselbank. Ja, en dat, dat is hun voedsel. En ja. ik ook met mijn bedrijf zeg, god, wat kunnen we doen? Wat kunnen we betekenen
1: hiervoor? Ja, nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus inderdaad, uh, uh, ja, voedselbank voorbij. Uh, in een ander term is, is bed and breakfast voor, voorbij, bed en breakfast for bees. Hè. Dus af, afgelopen februari... heeft Harm Edens via een videootje... die heeft de, de, de B&B actie... gestart, zeg maar. Hè. Want breakfast, hè, dus dat is het voedsel. En het andere aspect, waar we nog niet over gehad hebben... is, 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 is het bedje. Eh, Geen een bije, een,
0: idee wat een bedje is. Nou, een,
1: een, een bijenhotel... in je tuin inzetten, of een kaal stukje grond. Een bijenhotel kun je zelf bouwen. Uh, je neemt een blok hout. Je neemt een boormachine je neemt boordjes van 3, 5 en 8 mm. Je boort er allemaal gaten in. Wel zo diep mogelijk. In dat stuk hout? In dat stuk hout. Je zorgt dat de rand glad is. Dus er mogen geen splinters langs de rand zitten. Want als een bij je daarin wil, die tere vleugeltjes zitten daar aan een splinter. Ja, dan beschadigt de, 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 de vleugels. Gaan ze er ook niet in. En als je dat dus, dus glad hebt gemaakt. Of je, pakt, je hebt van die bamboestokjes of die tonkingstokjes. Die kun je in het tuincenter kopen. Die kun je in stukjes knippen. Dan kun je als een bundeltje bij elkaar hangen. Je kunt zelfs tegenwoordig, heb je allerlei van die papieren rietjes. Die disposable rietjes ja. in allerlei maten. Die kun je ook in, in een plastic buisje stoppen. Nou, of, of dat hout, of die tonkingstokjes, of die rietjes. Je kunt ze ook kant-en-klaar kopen in, in allerlei winkels. Kun je zelf maken. Die hang je op een zonnig plekje, minimaal een meter boven de grond. Liefst op een plekje dicht bij, bij een terras of zo, zodat je het kunt zien. Nou, ik kan je bijna garanderen dat als jij bloemen in je tuin hebt staan... Dat je daar binnenkort een keren, uh, dat heet een groep van de metselbijen, dat zijn kleine bijtjes die vroeg in het voorjaar vliegen, dat je die in jouw tuin gaat zien. En dat die, dat je, daar zie je inderdaad, uh, ja, die, die mannetjes die vrouwtjes gaan paren en die vrouwtjes gaat voedsel verzamelen, dat is stuifmeel van bloemen uit jouw tuin. En die, die vliegt elke keer naar het bijenhotel, die gaat naar binnen toe, klopt haar buik uit, want er zit al, tussen de haren van de buik zit stuifmeel, gaat weer weg, verzamelt heel veel stuifmeel legt daar een eitje bij, het heet metselbijen, ze maken een soort tussenwandjes. Hè? De eerste slaapkamer is klaar, nou, daarvoor komt de tweede slaapkamer, daarvoor komt de derde slaapkamer, Op de duur is het hele gangetje gevuld en maakt ze de voordeur dicht, metsel, dat, dat doet ze gewoon met, met grond zeg maar. Daarmee het metselbijen. Nou en, en daar zit in dat gangetje, zitten daar een aantal eitjes. Uit die eitjes komen larven, die larven eten het stijfmel op. Uh, die larve wordt een pop, zoals bij alle insecten. En die pop wacht dan tot het volgende voorjaar. Weer ongeveer in maart, april. En dan komen die jo- nieuwe jonge bijtjes. Hè? Dus de, de kinderen van die, van die betreft van de bij komen uit. Nou, dat is een hele simpele manier om uh, nestelgelegenheid te geven. Kijk, heb jij een, oude, een tuin met een oude schutting met gaten erin of oude tuinstoelen, kunnen ze daar ook in nestelen, maar tegenwoordig zie je kunstafschuttingen, alles is netjes. Dus zet gewoon een bijhotelletje neer.
0: Dan toch dat even dat veel mensen denken, ja, dan word
1: ik geprikt. Of, ja, uh, dat is ook weer een item die totaal niet klopt. De honingbij kan prikken, mm-hmm. maar die doet het liever niet hè, als ze aangevallen wordt of, of dat soort zaken. Want de honingbij, een, een werkster, gaat ook dood. Want met de angel trekt ze een stukje van de achterlijf mee, met endeldarms gaat dus dood. Dus ze doet het alleen maar als dat noodzakelijk is. Een hommel kan prikken, kan flink steken... Maar een hommel doet ook niet zo snel. Op het moment dat jij bij een hommel met je vinger erbij komt, steek je zijn poot een paar keer omhoog. Zo van, joh, ga weg, laat me met rust. Ja, pak je hem vast, dan steekt hij Maar ze zullen je nood zo naar jou toe vliegen of jou gaan steken. Zelfs niet als je in de buurt van een nest bent. En dan heb je naast die hommels, heb je nog zo'n 328 soorten andere bijen. Nou ja, sommige zijn heel zeldzaam, die zullen niet in jouw tuin voorkomen. Maar eigenlijk die soorten die jouw tuin voorkomen, onder andere die metselbijen enzovoort. Daar hebben de vrouwtjes een angel. Maar die is dermate klein, die komt niet door jouw huid heen. Dus daarom zeggen wij ook: zo'n bijenhotel. Ik heb kinderen. Laat ze er lekker bij kijken. Ja, ze kunnen hoogstens tegen je vliegen, maar er gebeurt helemaal niets. Er gebeurt helemaal niets. Ze zijn en gewoon. En dan de wesp. En dan de wesp, ja.
0: Die, <laughs> In augustus. Die
1: kan. Nou, dit jaar hè, was het door de slechte zomer heel weinig <laughs> ja. wespen. Ja, de wesp. Ja. Die kan inderdaad meerdere keren steken.
0: Die kan verneinigd zijn.
1: Die kan verneinigd zijn. Maar ook alleen maar in die nazomerperiode. En ja, dan moet je gewoon uh, ja, zoetigheid vermijden. Hè? Want ze komen op zoetigheid af.
0: Ja, op vlees toch?
1: Ja, als ik uitleg wat het verschil tussen een wesp en een bij. Dan klopt het inderdaad, dat inderdaad. De wesp is de vleeseter en de bij is de vegetariër. Zo leg ik het ja. altijd maar heel simpel uit. Inderdaad, die eten voedsel. Uh, andere, andere insecten zijn heel belangrijk. Heel nuttig ook in de natuur. Alleen de koning. ...maakt een zoetstof aan en die, die werksterwespen die eten ook die zoetstof. Ze zijn eigenlijk een beetje verslaafd aan suiker. Net als het mensen vier scheppen suiker in hun koffie doen en die niet meer zonder kunnen... ...is het ook bij die wespen het geval. In de nazomer stort het nest in, de koningin gaat dood... ...en de wes- werksters die daar nog rondvliegen, die hebben behoefte aan suiker. Je kunnen het in het nest niet meer vinden. Ze vliegen langs het terras. Jij zit een gebakje te eten of je drinkt limonade of nou ja, enzovoort. En dat ruiken ze en dan komen ze op je af. Ja, en dan gaan wij lopen slaan en lopen doen. En dan word, je, dan word je gestoken. Maar wespen zijn ook hartstikke... We zijn geen wespenstichting. Er is een wespenstichting in nee. Nederland. Maar wij krijgen heel veel vragen natuurlijk over wespen. Ook wespen zijn ontzettend nuttig. Want die eten wel ook allerlei muggenlarven en, en dat soort dingen. Anders word je weer uh, gestoken door, uh, door muggen.
0: Ja, nou ja, ik ben zo iemand die dus... Uh, door de afgelopen... De situatie van de afgelopen periode er veel meer, zeg maar... Mee is gaan leven. En um, het geeft mij ook heel veel geluk. Dus ja, die, die, die planten, de, de insecten. Ja,
1: daar word je blij van. Ik word er echt blij, van. blij van. Ik zat
0: heel veel in vliegtuigen overal, heel, heel de wereld reisde ja. ik naartoe. Ja, en nu ja. kijk, kan ik helemaal gelukkig worden met ja. een uurtje naar een ja. hommel kijken. kijken.
1: Ja. Nee, maar werken in de tuin maak je ook, is ook is, is gezondheidsbevorderend. Ja. Want je, 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 je bent letterlijk een figuurlijk. Ja, kom je in contact met de aarde hè, waar we met z'n allen op, op, uh, op leven. En je komt in contact met al die levensvormen die in jouw tuin voorkomen. Van planten tot insecten tot een, tot een fluit, fluitende vogel tot een fladderende vlinder.
0: ja, Jaap, ontzettend bedankt.
1: Graag gedaan.